0: Amigas y amigues A este nuevo episodio de Artista y Musa Esta vez les traigo una entrevista Bastante larga Pero muy Muy valiosa y muy importante Sobre el mundo de la animación Y, y sobre muchas otras cosas más Esta entrevista fue con Leticia Maicot, Que es una artista De CFX a quien yo admiro mucho No solamente por su trabajo Sino ella como persona Es, es increíble, es una joya y esta entrevista la aprecio mucho, de verdad que sí. Estaba yo bien nerviosa para cuando la tuve con, con Leticia y ahora escuchándola me, me abrió los ojos otra vez. Entonces es una cosa muy, muy bella. Y pues bueno, aquí se las dejo para que la escuchen cuando la necesiten. <ríe> yo la veo más como una herramienta que como una entrevista nada más ahí. Entonces pues úsenla como les sea más útil. Y pues ya, nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Bye. Hola Leti. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también. Ay, ah, pues qué emoción, qué emoción tenerte aquí en este episodio de hoy.
1: No hombre, pues muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy súper contenta. Ay, qué, qué bueno. Estoy muy emocionada
0: justamente de... No, es de las entrevistas que más he esperado, esta en particular. No no sabes tú cuánto. Admiro mucho lo que haces. Pero pues bueno, empecemos. Muy bien. Pues platícame, ¿cómo, cómo era Leti de niña? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que te fue llevando hacia este, este camino creativo?
1: Fíjate que um, me gustó siempre dibujar y todo lo lo que tenía que ver con hacer manualidades y todo lo que ten, tenía que ver con arte, entonces eso fue lo que pues creo que desde chiquita siempre estuve en un perfil artístico, muchísimo más enfocada al dibujo y creo que eso fue lo que hizo que al final me decidiera por este camino de la animación. Pues era una persona, además soy introvertida, y desde niña siempre he sido introvertida. No salía tampoco mucho como a jugar, este no sé, antes utilizaba que salías... Ahorita puro videojuego, ¿no? Pero antes salías como a la calle con los amigos y, y en bicicleta y no sé. Muchas aventuras que yo no era muy así. Yo más bien prefería como quedarme en casa, terminar la tarea y dibujar. Bueno, pues te comentaba que de niña... Eh, era introvertida, sigo siendo introvertida. Me no gustaba mucho dibujar, dibujar personajes, eh, crear como historias en mi cabeza y, y pues de hecho sí escribía un poco, escribía también ahí las historias. Era como una niña bien bien introvertida y además era muy aplicadilla. Siempre sí. me gustó mucho estudiar.
0: Sí, sí pasa justamente eh, bueno esto esto que cuentas. De, de que podía salir y, bueno, que eras, que eras muy introvertida, ¿no? Pero pues justamente que los niños este, pues, salían y todo el rollo. este sí. Pues hasta donde sé, eres de Torreón, si no me equivoco, de Torreón, Coahuila. Sí, así es. Eh, yo yo tengo familia allá, de hecho, mi familia materna es de allá. Y, y justamente pues voy todos los años. Y veo mucho esto, o sea, lo veo todavía en donde vive mi abuela. Que salen los niños a jugar, o ni siquiera tan niños, ¿sabes? O sea, sale la gente en las noches a caminar o a, o a comprar algo, a comprar, no sé, la cena y a una cuadra, ¿sabes? Y son cosas que aquí yo no veo, son cosas que, que uno, uno las percibe muy diferente, porque también cuando estoy allá yo no salgo. <risa> pero, <risa> pero es bonito ver a la gente salir. Entonces.
1: ¿Tú, ¿tú de dónde eres, Ana
0: yo soy de Chiapas,
1: yo nací en Chiapas. Ah, ya, muy bien, en Chiapas. Yo nunca he ido a Chiapas, pero no tenía como... Pues te digo, acá en Torreón, eh, para situar un poquito tus escuchas, pues es una ciudad pequeña del norte que en realidad tiene como... Ay, por ahí a lo mejor alguien me va a regañar, pero creo que tiene como 120 años de existir. Entonces es una ciudad joven que además es chiquita, entonces sí se acostumbra, yo creo que más antes que ahora, a que los niños salían a jugar y luego este... pues te... podías andar hasta en la noche, ¿no? ahí jugando con tus amigos y, y no pasaba nada. Cosa que ahorita, digo, sí sales y todo, pero es un poquito más inseguro. Se ha tornado como más insegura la ciudad.
0: Sí, sí es. Igual aquí hay... Ahí... Hay, bueno, hay gente que sigue saliendo independientemente de la inseguridad, ¿no? Pero, pues justamente eso. A mí lo que me sigue sorprendiendo mucho es ver estos puestos, por ejemplo, en las mismas calles de, de comida o, o para cenar, ¿no? O cosas así. Eh, me sorprende mucho, me sorprende mucho como el sentido de comunidad que hay. Bueno, igual este, igual <ríe> es, es el lugar en el que frecuento, porque realmente cuando voy pues tampoco salgo. Me estoy ahí en casa de mi abuela igual dibujando. sí. Pero sí. pues es muy bonito, es muy bonito ver a veces ese contraste. Yo digo que Torreón es una ciudad muy muy surreal, muy surrealista porque pues ver así a la gente que bueno eso es que yo 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 lo asocio mucho con la comida, ¿no? Porque la comida de allí es muy buena. Y sí, exacto. De estar este casi un frío horrible en las noches y están en el en el puestecito este de eh, de gorditas, de tacos, de... ay no, no me acuerdo qué más vendían. Me acuerdo que vendían gorditas y tacos. Que se pone así sí. justamente enfrente de la casa de mi abuela y, y ver toda la gente de la colonia que, que va y se y está ahí en el frío todos alrededor este cenando ahí o pidiendo cena y todo el rollo. Y es un puesto así chiquitito, ¿no? Así de una mesa sí. y, y dos señoras ahí. Y de repente, pues se van, ¿no? Porque aparte están enfrente de, de su casa, entonces van a la cocina, traen cosas y regresan y así. Y en una sí. de esas, ves a los mismos vecinos, justamente, este, bueno, es más a mi abuela, <risa> eh, ir atrás del, del comal y estar también ahí en, en este, pues, bueno, no necesariamente atendiendo gente, pero preparando la comida y sirviéndoles a los demás y así, ver, eso para, a mí me, me impacta mucho, ¿no?
1: Sí, fíjate que acá, justo eso que comentas, es una cultura mucho de la comida. En Torreón, a lo mejor no es como la super ciudad grande donde puedas ir a visitar muchísimos lugares como para distraerte, pero sí en cuanto a comer, puedes... Yo, y yo siempre digo así como, ay no, tienen que ir a Torreón, y si van a Torreón es solo a comer. Eh, la comida es muy buena, y tan buena es que, como justo dices, o sea, hace bastante frío... O no sé, cualquier cosa puede haber, pero la gente va a pedir su comida. De y tenemos las gorditas. Luego empezaron a vender unos que se llaman tortillones, que son como estas tortillas gigantes llenas de carne y frijoles y queso y muchas cosas que generan colesterol. Pero pues es súper bueno, la verdad. Sí, es es bastante es es bastante así. Está, ir a comer a los puestecitos. Sí, es algo muy, me parece
0: que es algo muy de allá, <risa> vaya, como dirían, o toda la cultura de la carne asada, ¿no? Es, Ándale, sí. No no es tanto como la de otros lugares que, que hay así de cada domingo de fuerza, por lo menos esa no ha sido mi experiencia, pero sí es una cultura también bastante. ¿Sabes qué cultura? Es que yo voy a aprovechar de hablar, hablar de esto, <risa> aprovechando que tengo a alguien de, aquí, de allá. Es, sí, este... claro. La de las reliquias. Eso me parece sumamente surreal, así muy cañón.
1: Sí, mira, las reliquias, yo creía antes, antes que no había salido nunca de Torreón, que las reliquias pues pasaban todo el mundo. Entonces, la primera vez que yo me fui a Guadalajara, justo me tocó por estas épocas de la reliquia y explico qué es la reliquia. Pues aquí se, aquí se festejan varios santos y se empieza con, desde el santo de San Judas Tadeo, entonces también este, y luego siguen con la Virgen de Guadalupe y, y agarramos como todo un, pues un una cúmulo de festividades y justo se empieza con las reliquias donde se acostumbra que si alguien pide algún milagro a algún santo, en este caso pues el más común de San Judas Tadeo. Y se, y se hace el milagro, entonces tú, como por gratitud, haces comida y regalas comida así a todos lados. Entonces, la gente aquí, las reliquias son siete sopas y asado, que es carne de puerco con chile rojo. Entonces, hacen así como ollas súper gigantes, enormes, de todo esto, ¿no? Y tú puedes ir a cualquier lado a pedir reliquia. Entonces, no tienes que conocer a las personas y no vas a pagar por la comida, sino simplemente es como, ah, mira, hoy hay reliquia en tal lado, ¿no? Y todos se van para allá. Entonces, vas y, y pides reliquia. Y casi siempre la tradición es que llevas como un contenedor grande para... un contenedor grande para la reliquia. Entonces, no, no es como que te sirvan poquito sino verdaderamente es como pues para alimentar a toda la familia, a los abuelos, este padres, hijos, nietos, todo el mundo, entonces sí, la, la reliquia es algo surrealista, cuando yo fui a Guadalajara, pues no hubo comida gratis, entonces sí estuvo ahí como que, ¿cómo? como que aquí no hay reliquia, esta era como en la semana de comida gratis, pero no, no hay. Sí, 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 es una. Digo,
0: a mí no me toca, no me ha tocado hasta ahora estar en el trajín de vivir la experiencia así, eh, en primera fila, de llevar tu topper y, y que te sirvan la reliquia de rollo. Lo que sí me ha tocado, creo que, no, no me acuerdo muy bien si sí si la he probado o no. Me acuerdo haberla visto porque la estrategia de mi abuela, muy inteligente ella. Pues, este, pues obviamente que llevas tus toppers te sirven. Y mi abuela lo que hace es congelarla. Entonces, para cuando llegamos nosotras, claro. eh, le guarda a mi mamá, específicamente a ella, para que pueda comer reliquia. Entonces, es es toda una, una tradición lo de la reliquia. O sea, de verdad es una cosa así muy sorprendente. Todo el tema. Bueno, es que para todo esto también, este, hasta donde yo tenía entendido, se rezaba un rosario en la casa claro. en la que en la que iba a hacer todo este bueno en la que se hacía la comida e ibas por la bueno de hecho lo que dicen <ríe> lo que dice mi abuela es que los que están en el rosario rezando son los que <ríe> deben de comer esa es la regla la regla oficial no
1: pero pero pues sí, en la pero práctica no, sé no si... funciona <ríe> sí no es que luego es como <ríe> o sea todo el mundo quiere reliquia entonces sean ateos o lo que sea, ¿no? Eh, pues van y comen reliquia y no es como que les nieguen. Pero, este, pues en realidad, este, sí se supone que solo quienes van y rezan el rosario, porque pues es en gratitud. Eh, o sea, das gracias por el milagro que recibiste, rezas el rosario y ahora sí, ya te dan la reliquia. No son las sopas y el asado, sino a veces, pues algunas familias dan tamales, otros dan este, no sé, pastel, roscas, etcétera. Pero luego sí llega mucha gente que no reza el rosario o que se queda dormida en el rosario y dice, pues, véngase ¿no? Sí, <risa> sí, sí. sí. Y, y lo bonito de esta tradición, que también quiero comentar, es que muchas personas que por esas fechas están enfermas y están internadas en hospitales este, públicos, eh, piden se les se hace el milagro y entonces van cada año a repartir comida a los hospitales. Entonces esto es muy bonito porque pues hay mucha gente de escasos recursos, hay mucha gente que está sola o que eh, por X o Y pues no ha comido en todo el día o ya tiene como muchos días ahí, entonces es bonito ver cómo las personas pues llegan y regalan comida a todos y no nada más es una persona sino son muchas personas las que regalan comida pues esos días y también otros días no pero pues la festividad es como o oh, la tradición es nada más esos días claro, es
0: que justamente me parece que siguiendo lo que dices, la, la comida es una es un elemento cultural muy grande ahí, o sea es un elemento que une muy cañón a la comunidad de, sí. de compartirla con, con los demás, ¿no? este Por eso, este mismo rollo de las carnes asadas, ¿no? Este, aunque sea para la misma familia, está mucho este rollo de, no, pues llévala a la vecina, o no, pues, este, pues vamos aquí con, con ella y así. Eh, es muy, muy sorprendente eso, ¿no? Que siempre, digo, en casa de mi abuela, este, siempre vamos por ahí de, de diciembre y. Uh -huh. Y siempre hay gente de, de ahí mismo, ¿no? De de la misma zona que va a verla o que va a cualquier cosa, ¿no? A dejarle este cosas, ¿no? O que... O a dejarle algún recado, cosas así. Entonces es algo que, por ejemplo, aquí no vivimos. Aquí los que vienen son los de Amazon y,
1: y ya... Ya, no, no, pues fíjate que acá justo es la comida nos une. A los laguneros la comida nos une. Yo creo que y luego cuando te vas a otra ciudad o a otro país, te encuentras con un lagunero y es como, ¡Eh! no manches, tú también comes aquí, conoces las carnes de no sé dónde, las gorditas, los tacos, eh? y es un tema de conversación que, que te une, te digo. O sea, como lagunero, la comida es lo que nos une. Pero yo creía que así era en todos lados y, y pues no, aquí somos medio comelones. Sí, así es, justamente. Y uno sale y, e
0: intentas explicarle a los demás ¿Qué es lo que comes? Dices así, como no, es que no hay mente. Bueno, no sé si, si a ti te pasa que cuando sales, te llevas obviamente tu porción. <ríe> Voy a sonar como mi madre: de, te llevas tu itacate de comida de allá. Específicamente, bueno, por lo menos nosotros específicamente nos llevamos gorditas. Y, uh -huh. y bueno, como, como toda mi vida he estado como yendo y viniendo. Pues sí. si era de que iba a la escuela cuando era niña, eh, a la primaria o a la secundaria, me llevaba mis gorditas de lunch, y la gente las veía y era como, ¿pero qué es eso? Yo, es que es una gordita, y es como, eso no es una gordita, eso es una quesadilla, es que no lo entienden. Eh, es, es toda una experiencia sí. eso. Guisados. Eso es, ajá, así es. Y también los guisos son muy diferentes. Por ejemplo, el chicharrón, justamente que mencionas. Tenemos conceptos muy distintos de lo que es el chicharrón. El chicharrón de allá es un chicharrón así como, como carnoso y, y está muy rico.
1: Sí. La verdad es
0: que es que sí, es muy, muy bueno y es de muy buena calidad también.
1: Sí, es muy bueno. Si usted que esté escuchando este podcast <ríe> tiene la oportunidad de visitar Torreón, no, hombre, mándenme, mándenos inbox, ¿no? O, o allá, no sé, un mensaje directo y les decimos los lugares buenos para comer. Sí,
0: a donde tienen que... No inventes, de hecho aquí, me estoy acordando, aquí... Había un, un bazar. Ay, todavía existe el bazar. Pero donde había un puesto de una señora que era de Torreón y se vino aquí a hacer gorditas de, de Torreón <ríe> y a hacer los guisos. ¡Uy! O sea, imagínate, de verdad, que joya. Fue una joya para la familia encontrar
1: ese lugar. Eventualmente cerró y fue muy triste. <ríe> fue una pérdida que nos salió sí. mucho. Ya me imagino. Fíjate que en Guadalajara, este, cuando trabajaba en Metacube, en las... Eh... Esta Metacube eh, estaba en el TEC de Monterrey, en, en un lugar del TEC de Monterrey, y luego salías del TEC, y en la esquina había como una gasolinera, y a la vuelta había una Soriana, que la Soriana también es de acá, de la laguna de Torreán. Y en la Soriana pusieron un puesto de gorditas de Torreón y pues no manches, éramos muy felices, pero sí también cerró, creo.
0: Ay, qué triste caso. Bueno, igual, igual para los que nos escuchen, si están buscando así alguna idea para emprender algún negocio de comida, miren, <ríe> ahí hay, ahí hay clientela, claro. o sea, de verdad, esta es una idea millonaria y para quien guste tomar. Pero bueno. Sí, de
1: veras que acá los negocios que pegan son los de comida. Así es. Yo creo que eso es en muchos lugares de México. Es, es
0: algo que nos, sí, bueno, que sí. nos define mucho. O sea, justamente en Chiapas también. Eh, pues siempre salía como, pues gente que conocías que tenía puestos, yo me acuerdo que yo aprendí a manejar estando en Chiapas, yo ya no vivía ahí, eh, pero pasó un verano ahí y aprendí a manejar allá, y mi instructor de manejo me decía que, pues que hacía eso, ¿no? Que, este, que enseñaba a manejar y también daba clases y también tenía un puesto de hamburguesas. Y con todas las personas con las que hablé en ese verano era que tenían algo relacionado con la comida, ¿no? Con la Efectivamente. comida. Efectivamente, y sí, son son cosas que nos unen. Y bueno, ah, igual también, este, pues se me fue meter en contexto lo que era un pan francés. No, no sé si tú quieres explicarle aquí a la audiencia.
1: Fíjate que el pan francés, no sé yo mucho cómo explicarlo porque no sé cómo de tecnicismos ni de los ingredientes que lleva, pero es un pan que es un poco más grande que el bolillo, yo diría que es como uno y medio, o sea, es, es un, un bolillo y medio, más o menos de grande, es muy esponjoso, no es crocante como el bolillo que lo muerdes y truena, no, el pan francés no, no es crocante, pero sí tiene como esta capa eh, muy delgadita, pues, mm, más durita, y lo de adentro, es como muy este esponjoso y suavecito. Entonces, es, es como lo único que puedo describir, ¿no? Es, es el pan de los dioses, pero no sé si te lo puedas describir mejor o sepas un poco más de tecnicismos. Pues sí, tienes bueno, yo,
0: a mí me parece muy, muy apropiada la forma en la que lo describiste. O sea, yo nada más le agregaría que sabe muy distinto al bolillo. Eh, eso sí. Sí, eh, el bolillo es más salado. Y tiene un sabor muy específico uh -huh. y el pan francés no es tan salado y no tiene un sabor tampoco como tan, tan fuerte. Como... Me parece que el, el pan francés es algo que se puede combinar con muchas cosas, por lo mismo. ¿Y, ¿y qué otra cosa? Es. Y no es un pan así necesariamente, como ves los bolillos todos cafecitos del
1: mismo color. Los panes franceses no son así.
0: Son más, también son sí, más rústicos no. o sea, visualmente son más rústicos.
1: Sí, son, son grandes, son medio toscos y pero son muy suavecitos, entonces puedes hacer, bueno nosotros le llamamos lonches, pero creo que en todos lados su concepto de lonche es distinto, pero nuestro verdadero lonche, pues es así, es con un pan francés, el pan francés ya lo describí grande y tiene pues carne tiene adobada tiene queso, tiene aguacate este, jamón y no sé, algunos le ponen piña lo que quieras poner ahí, ¿no? Entonces es como un mega monstruo lleno de carne y colesterol y grasa y sabe muy bueno. Entonces eh, siempre lo hacemos con el pan francés y el pan francés también siempre lo hacemos este, con molletes, ¿no? Que es con frijoles y queso. este, ¿Qué más? Pues, pues es que el pan francés es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, la verdad
0: es que sí, sí lo es. Bueno, y a todo esto, estando en Torreón en este mismo contexto, ¿cómo fue que llegó la animación a tu vida? ¿Qué, ¿Qué era lo que veías o qué era lo que te lo que te empezó a jalar de la animación?
1: Mira, mi historia eh, es un poco distinta, o a lo mejor no es este, no es como el común de las historias de quienes estudian animación, porque casi todos pues tienen en común que les gustan las caricaturas, a algunos les gusta el anime, este, las películas animadas, obviamente. Pero para mí no no fue tanto así, fíjate que yo no veía muchas, sí veía caricaturas, pero no era como muy fan. Más bien a mí me gustaba mucho ver películas de guerra y, y chiquita, ¿no? Porque mi papá me ponía esas películas, entonces yo siempre estaba viendo películas de guerra o películas de comedia, o películas de ciencia ficción, y entonces casi no veía yo películas animadas. Mi mamá, yo por ejemplo, no recuerdo haber visto muchas películas de Disney, y mi mamá es como, no, pues sí te la puse, pero pero en realidad no se, no, no era muy fan. Tampoco fui creciendo y tampoco no fui fan del anime, ni fui fan de los cómics. Entonces yo lo que quería estudiar era medicina. Pero, este, mi mamá me, me veía con muchas aptitudes artísticas y sobre todo el dibujo, ¿no? El dibujo, yo sí dibujaba bastante. No copiaba nada porque no me gustaban o, o no tenía como esa cultura, pues, de ver anime o de ver cómics o de ver caricaturas. Pero, pues, dibujaba lo que yo ahí, Dios me daba a entender. Entonces, este, mi mamá me sugirió que me esperara un año y que me decidiera bien este, qué es lo que iba a estudiar. Y que ella me veía, o sea, que sí me veía siendo una médico bien, pero pues que ella me veía también muchísimo más siendo artista, eh, más hacia artista plástica. Entonces, pues nada, este me di ese año y me llamaban bastante... O sea, me llamaba la atención bastantes cosas y entre esas pues me fui al premédico, me fui, el premédico pues acá no sé si en todos lados se utilice, pero pues lo haces antes justo de ser médico para saber más o menos de qué trata la onda. Estudié derechos humanos y muchos diplomados que tienen que ver con leyes eh, y me fui, eh, eh, o estuve presentando exámenes para estudiar artes plásticas. En, en Guadalajara. Y entonces, pues en realidad a mí siempre me ha llamado la atención hacer cosas con mis manos y además antes estaba en teatro, entonces, pues siempre me, me llamó la atención el arte y dije, no, pues voy a estudiar artes plásticas en Guadalajara, pero resulta ser que abren la, la carrera que, que yo estudié acá en Tor bueno, no, justamente en Torreón, en Gómez Palacio, que es una ciudad aledaña, está ahí, está aquí pegadita, y es la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. Entonces, yo dije, ah, mira, pues más o menos, a mí me sonaba, ¿no?, que más o menos tenía que ver con, pues, con arte. Fui y este vi como el plan de estudios, y pues era muy enfocado, pues, a cine, también a dibujo, guión, Animación se veía en los últimos semestres. Entonces, y se veía escultura, un poco de escultura, creación de personajes. Entonces, pues eso hizo como que dije, ah, bueno, pues aquí hay como un mix de todo. Entonces, pues aquí es. Y no tengo que irme a otra ciudad ni nada. O sea, sí estoy un poco lejos de, del mundo de mi casa, ¿no? Pero en realidad no es irse como a otra ciudad ni nada. Y por eso estudié animación. Entonces, si no, es como la típica historia de, a mí, pues, este, me gustaba el anime o me gustaba tal película o yo era fan de Disney o de Pixar o de DreamWorks o de... No, yo, yo no fue así. Ya después, cuando entré a trabajar a Día de Muertos en Metacube, fue que me volví fan de, de las películas animadas. Yo casi no había... Antes de trabajar en Día de Muertos pues no, casi no veía películas animadas de hecho, no me gustaba me encantaba, me encanta ir al cine pero no me gustaba pagar el boleto para ver películas animadas era como, no, no voy a perder mi dinero por esto, ¿no? pero pues ya después trabajando en eso fue como, a ver, no puedo ser inculta y trabajar en algo que no sé o que no veo, entonces pues me empecé a documentar, y empecé a ver películas animadas hasta la fecha no veo anime, no me agrada mucho, este, o, o no, no me he dado como el, el tiempo de sentarme y de verlo, este. Y ya cuando trabajé en Spider-Verse, fue que me inmiscuí al mundo de los cómics, que antes tampoco no, pues no, no nunca había leído un cómic. Y fue como, ¿sabes qué? Tengo que leer los de Miles Morales, porque pues, estoy en la película y tengo que conocer al personaje, tengo que conocer como los estilos de la ropa, eh, cómo más o menos son como las líneas en la ropa, y pues esa es mi historia de la animación.
0: Vaya, es que justamente eso, o sea, la animación... Ay, la animación tiene muchos caminos. Vaya, uno, uno siempre le pregunta, digo, últimamente nos preguntan mucho... Bueno o en general creo que cuando entras a cualquier carrera te preguntan ¿qué estás haciendo aquí? ¿no? ¿por qué te metiste aquí? y, y una amiga me escribe, me dice como híjole, ya ni me acuerdo qué, ¿por qué me metí? le digo, híjole, yo tampoco <risa> este pero, sí. o, o bueno, hasta al inicio del primer año pues uno se saca la misma, la misma respuesta que todos de no, pues es que me gusta dibujar <risa> y me gusta me sí. gusta mucho las películas animadas ¿no? cosas así, pero dentro de eso cada quien tiene, pero tiene ideas muy diferentes de lo que concebimos como animación, porque pues no se limita nada Exacto. más a dibujar, ¿no? O sea, en tu caso que eres
1: CFX. Sí, algo CFX. Ajá, ajá. Este... Sí, no, claro, no nada más es, uno dice, dibujar, ah, pues, en realidad yo ni siquiera lo pensaba así, ¿no? Que dibujar, animación, pues no. Yo más bien dije, ah, tiene algo que ver con cinematografía y pues estuve en teatro y tal, y pues ya. Pero animación, ya una vez que estudias y que ves las cosas un poquito más que por entretención, o sea, de ver las películas animadas por entretenimiento, si las analizas más y analizas la técnica y analizas como todo el, todo el fondo de la animación, pues, tiene un chorro de cosas que puedes desarrollar. Eh, a mí me encanta porque yo estudié en una preparatoria que se llama LUSAC, acá en Torreón, y pues, es una preparatoria muy difícil, sí. que casi... Sí, sí lo es. Y, sí, es, es, somos afortunados los que tenemos el privilegio de pasar el examen y pasar la preparatoria, ¿no? Porque muchos se quedan ahí en el camino. Y va más enfocada como... O yo la pienso más enfocada, pues, a medicina y a ingenierías. Entonces, a mí, con ese... Pues con ese background que tengo de la preparatoria, más que nada me interesaba las matemáticas, el cálculo, la física, la química, biología, ciencias humanas, ciencias naturales, etcétera. Entonces, yo cuando estaba en Masión, decía, es que no puede ser, o sea, todo lo que aprendí en LUSAC, todo el cálculo integral, diferencial, etcétera, pues acá no estoy usando nada, ¿no? Una vez que, que me adentro un poquito más al mundo de la animación, y ya que trabajo en diferentes estudios, me doy cuenta, y elijo CFX porque pues aplica la física, aplica ciertos cálculos, o sea, es, es muy numérico también. Entonces, no necesariamente tienes que dibujar para dedicarte a algo de la animación. O sea, gente matemática se dedica a la animación a generar solvers, por ejemplo lo que hago yo que ropa y cabello, es un cálculo físico que necesita un, un, que necesita ser calculado por este ciertos parámetros y hay gente que se dedica a desarrollar esa forma de calcular las cosas, entonces pues está muy padre, o sea en realidad la animación abarca muchísimas cosas.
0: Sí, sí lo es, justamente con esto que me dices, este, nos decía nos decía un profe, creo que la semana pasada, que pues no solamente animación tiene espacio para la gente creativa, ¿no? Como como muchos creen o para artistas, ¿no? O sea, Ajá. te puedes dedicar a cualquier otra cosa y aún así va a haber espacio <ríe> en el mundo de la animación de de justamente esto, de gente que que aplique estas cosas más físicas, que aplique cosas matemáticas, que aplique cosas más numéricas a la animación. Porque pues todo se usa, es que la animación se alimenta de todo, de absolutamente todo. Exacto, y, sí. este, ¿qué te iba a decir? Sobre, sobre la LUSAC, justamente ahí estudiaron mis dos papás y mencionan mucho eso, <risa> sus... sus sus días ahí, y pues por eso me parece muy importante esto que mencionas de aplicar todo esto que aprendiste, ¿no? Porque también había una parte de causas sociales, o de causa social, eh, hasta donde sé, ¿no? Del trabajo que hacías en,
1: en Torreón. Sí. Mira, es que, bueno, como te digo, ese año que me tomé sabático, fue precisamente porque antes de yo estudiar la universidad eh, mi mamá eh, junto con unas amigas fundan una asociación civil en ayuda a las mujeres y me metí bastante me metí bastante a la asociación civil y al final pues yo fui la que fui llevándola, pero propuesta está, está chiquita o sea, bueno, o sea yo yo pienso que sigo chica no pero ahí estaba súper chiquita tenía 15 años y yo ya estaba trabajando en la asociación civil y dábamos talleres para es para erradicar la violencia de género para ayudar a las mujeres violentadas, para conocer las instituciones de gobierno que ayudan a estos temas entonces empiezo a estudiar derechos humanos, prevención del delito este, cómo ayudar a víctimas de violencia, etcétera y me interesa bastante el tema porque pues, bueno, en mí siempre siempre creció como este sentido de justicia y es algo que tengo muy marcado entonces pues justo este año lo dediqué también a estudiar esto que que me gusta bastante y que a lo mejor creía que pudiera ser como mi carrera ¿no? Eh, y, y pues la, co la cosa social es que la puedes desarrollar en todos los ámbitos en los que te encuentres incluso simplemente pues como ciudadana o ciudadano pues puedes hacer cosas sociales y, y sí, la animación y las películas, pues son formas de transmitir mensajes que impactan a cierta población de la sociedad. Específicamente la animación impacta o ha estado impactando a los niños y a los padres de los niños. Porque pues cuando vas al cine, pues no, lle no vas, llevas al niño solo, ¿no? O sea, vas tú con el niño, que son los padres. Y es un momento muy bueno para mandar un mensaje. Entonces, eh, pues lo mejor es aprovechar esas dos horas que vas a transmitir un mensaje a miles y millones de personas y mandar un mensaje positivo, algo que tenga un impacto social. Entonces, pues sí, esto también lo he aplicado bastante.
0: Es que me parece eso muy genial porque es cierto, tenemos una responsabilidad también como como creadores y creadoras de lo que producimos o de lo que hagamos con la sociedad, ¿no? y con quien lo vea es algo de lo que pues tenemos que ser muy conscientes eh, y por más mínimo que sea tu trabajo en ello, ¿sabes? Sí. tenemos esa responsabilidad nosotros de lo que pongamos allá afuera exacto y,
1: y me parece eso muy importante que lo digas también fíjate que incluso como personas el ejemplo que pongas de vida, créeme que impacta a muchísimas personas. Yo, por ejemplo, no me día como, como qué tanto impacta mi vida en otras personas. Y me di cuenta que, pues, a lo mejor no impacta como a miles de millones, pero sí impacta a un buen número de personas. Y es bueno como vivir una vida congruente, vivir este, siempre con... Pues defendiendo como tus ideales, este, propagando el mensaje que quieres propagar y hacerlo de una manera correcta, incluso en el trabajo o a la forma de relacionarte con tus amistades, este, en la familia, siempre estás impactando vidas. Entonces, pues es bien importante tener como esta este conocimiento de lo que estás haciendo y utilizar ese impacto de una forma positiva, creo yo. sí.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con ello. Y, y a todo esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia con esto? En... Bueno, te diría que en los estudios, porque obviamente hay muchos hay muchos rumores alrededor de los estudios y de la industria, no solamente de la animación, sino del cine, pues de muchas de muchas cosas, de muchas actitudes, de muchos comportamientos que, que no son tan chidos. Son discusiones que usualmente tengo mucho con mis amigos porque yo digo, es que todo es maravilloso y ellos dicen, no, no es cierto. <risa> Entonces, quiero preguntarte sobre esto, sobre justamente tu experiencia en, estas, en esta industria. ¿Cuál fue? Sí. Bueno, empezando por donde empezaste, vaya,
1: y con una <risa> producción
0: vida. mexicana.
1: Sí, mira, eh, la animación, eh, especialmente aquí en México, la industria de la animación no está regulada. Entonces, esto se presta, como a todas las cosas que no están reguladas, a muchas eh, faltas, o a muchas eh, cosas que no son congruentes, o que no son precisamente lo ideal para quienes pertenecen en la industria. Entonces, aquí en México falta bastante Falta bastante por regular y falta bastante por implementar y por construir y, y mejorar. Y la industria internacional, en realidad yo he tenido la gran fortuna de trabajar en muy buenas empresas, este pero pues siempre hay sus detalles. Yo, yo creo que en todos lados siempre va a haber algún, no sé, alguna piedrita en el arroz, ¿no? Coloquialmente podría decir ese dicho este es, es una cosa que no está pues muy bien regulada que, que tiene muchos atajos que tiene como muchas cosas que pueden ellos darse la vuelta eh, yo la regulación como más amplia y como lo mejor que lo he visto lo vi en Estados Unidos en Disney es una empresa que está muy bien regulada eh, tiene normas muy puntuales, tiene, este, pues sí, en realidad todo es muy puntual, y todo es muy concreto, y todo es tal cual como está escrito, es la práctica. Entonces, es, es, es una empresa que es muy buena. Eh, Sony es una de mis empresas, es mi empresa preferida para trabajar. Es una empresa que tiene una visión, como estudio, te contaba que en Sony eh, lo que yo leí es lo que me tocó vivir, es, es tal cual. Porque, bueno, yo soy un poco ñoña y aparte con todo esto que tengo de background social, leo mucho toda la misión, la visión, los valores, toda la parte social de las de los estudios en los que trabajo, este pues todas las normas y las... Leo toda la documentación que es posible leer para conocer en el estudio en el que estoy trabajando, y decidir si es el estudio en el que me gusta estar, y pues te digo, Sony es muy, es responsable socialmente hablando, es este, está con el medio ambiente, los artistas, o lo que a mí me tocó vivir, es lo que está escrito, y tienen muy buen trato, tenemos muy buen trato, tenemos como un buffet de médicos, por si te da una enfermedad y tus médicos no le atinan, pues pues consultar una segunda opinión con médicos, hay psicólogos, hay abogados, este, el trato humano, a mí me parece el ideal, yo creo que la, mi mejor experiencia que he tenido en algún estudio ha sido en Sony, eh, a mí me han tratado pues justo como lo que soy, una humana y no un número más, Este, hay gente que no ha tenido la misma experiencia, pero, pues es, es, es todo depende como del equipo con el que te toca trabajar, los supervisores, la producción, el presupuesto de la producción, eh, tú cómo eres como persona. Eh, y en MPC, eh, MPC tiene mucha documentación y tiene muchas cosas escritas que a mí no me tocó vivir. Este Tiene, es una, es una empresa... Que tiene mucha inclusión, que también está con el medio ambiente, que trata de ver por la salud mental de sus empleados, pero a mí no me tocó vivir eso en MPC. Este, siempre lo digo, porque pues, es, es una experiencia que me tocó. Eh, creo que es un poquito, creo que es el estudio en el que menos como que estaba viviendo al 100% lo que podía vivir en ese momento. Pero en los estudios siempre vas a encontrar... Bueno, en Día de Muertos yo la pasé súper bien en MetaCube. Claro que, mira, es un presupuesto muy limitado y no vas a ganar como ganas en un estudio internacional, porque para empezar la película no tiene de alcance lo que tiene una película internacional. Obviamente no hay presupuesto, este, etcétera. Pero... Trabajar en México, en lo que nosotros hacemos, o lo que a mí me tocó, pues fue casi como que mi segunda familia, o sea, en, en Día de Muertos, en Metacube, yo hablo con todos y, y tengo la confianza de si tengo un problema, no solo laboral, sino personal, pues poder hablar con mis compañeras y mis compañeros de trabajo, y son, son quienes considero mi segunda familia, y, y pues, cosa que un lazo tan fuerte... No creé ni en NPC ni en Sony, ni en Disney. O sea, sí tengo muy buenos amigos de todos los estudios, pero en MetaCube fue como todos los artistas. O sea, yo yo tenía comunicación con los animadores, con los modeladores, con los riggers, con edición, con producción. O sea, con pues con todos, con todos los que estaban ahí. Y en estudios grandes no se da mucho esto porque precisamente es un estudio que tiene muchísimos artistas o empleados trabajando y pues no es tan personal el trato. Es muy impersonal porque es un equipo muy grande de trabajo y no puedes, no puedes, puedes enfocarte como a conocer a las personas, son bastantes, o sea, no puedes, no sé, en MetaCube yo llegaba y yo saludaba a todos, o sea, cada día, saludaba a todo el estudio, a cada uno, en persona, hola, 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 o sea, a todos. Y no puedes hacer eso en Sony porque son como 600 gentes en tu edificio y son tres edificios y es como, pues no, o sea, no trabajo. Si saludo a todos, no trabajo, ¿no? este, No puedes hacer eso en Disney porque, no, o sea, olvídate, es, mi departamento éramos como 90, entonces pues no, o sea, no no, no no se puede. Es un poco impersonal el trato en los estudios grandes. Pero pues siempre está eh, el equipo base donde puedes construir una relación personal o un poco más amistosa y agradable. Me parece muy interesante
0: saber cuál ha sido tu experiencia en otros estudios, porque pues justamente a veces tendemos a idealizar a los estudios extranjeros o a a menospreciar a los estudios mexicanos o a las producciones mexicanas. Entonces, me parece sí, muy no. importante esto que nos estás diciendo.
1: Sí, mira, en cuanto a calidad humana, yo me sentí súper bien en Día de Muertos, o sea, en eh No me he sentido tan bien en otros estudios, me he sentido bien, pero no tan bien. O sea, es, es que como somos los mexicanos y los latinos, en sí, los latinos. Somos muy cálidos. Este trato, incluso llegas y te saludas de beso y abrazo. Pues, en Canadá no lo puedes hacer porque no es parte de la costumbre. No puedes tocar a las personas así nomás porque sí. No, no puedes abrazarlos, no puedes darles un beso. En Estados Unidos tampoco. No es como que muy... Pues sí, no, no es parte de la cultura. Y nosotros sí, nosotros somos muy cálidos y se siente. Y como persona, trabajar en un ambiente así agradable y cálido pues se valora mucho se valora mucho porque ya no nomás se vuelve tu trabajo en la película sino también el día a día cómo vas sobrellevando tu vida y cómo vas construyendo relaciones y pues a veces es un poquito más pues no complicado pero a lo mejor distinto en estudios internacionales claro que en todos los estudios vas a encontrar gente mala onda sí vas a encontrar gente que tiene poder este y que tiene que tiene puestos de poder que a lo mejor no son los ideales o la gente ideal que debería estar ahí y que ejercen su poder de manera no correcta. este, Pero lo vas a encontrar tanto en México como en Canadá, como en Estados Unidos. O sea, cosas negativas te van a pasar en todos los estudios y es algo que, justo como lo que hablábamos de la conciencia social, si tienes este, este tipo de conciencia y esta sensibilidad de saber que estás tratando con humanos, pues vas a tratar de mejorar estas acciones negativas, que luego a mí me pasó que en uno de los estudios yo sufrí de racismo por uno de, de unas personas con este un cargo mayor que yo y que además yo estaba eh, bajo su cargo, entonces pues es difícil porque pues son como tus jefes y tienen como tu trabajo en sus manos, y pues es difícil. Es una situación que tienes que saber mediar y que tienes que saber si la aceptas o no la aceptas, o cómo es que vas a cómo es que vas a actuar ante esa situación, si le sacas provecho o no le sacas provecho, etc. Entonces, pues en, todos la, en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay cosas negativas y positivas también
0: sí, sí seguramente sí. Con, con esto que mencionas del día a día en, en un estudio me interesaría mucho saber cómo es día a día como, como, como artista de, de, CFX, pero supongo que también va variando de estudio a estudio, según, según también el proyecto y la producción y lo que vayas haciendo, ¿no? Así sea tu trabajo al mismo. Bueno, tampoco sé si, si has sido, si has ocupado el mismo puesto en todos los estudios, a lo mejor le has variado en
1: en hacer cosas distintas sí, mira eh, eh, al principio empecé como layout artist en Día de Muertos y luego me fui a producción y luego CFX y después seguí haciendo CFX toda mi carrera o sea, todo lo que tengo de películas en todas he hecho CFX y un día a día más que varíe por el estudio varía por la temporada ¿a qué me refiero? si estás como apenas empezando la producción, son días muy tranquilos, pero si ya estás a punto de terminar la producción, o meses antes de terminar la producción, pues son días muy pesados, porque es el crunch time, y haces overtime, que es tiempo extra, entonces un día a día con una producción tranquila, eh, pues nada, pues no, en realidad no hay mucho que hacer, entonces puedes hacer tus cosas rápido, y no sé, platicar. A mí, yo platico mucho en los trabajos. Y algo que me gustaba mucho, me gusta mucho de Disney, es que tienen muchos talleres. Porque justo hay tiempos muertos. O sea, es imposible que en una producción que no esté en Crunch time no tengas tiempos muertos. Si no hay, este, si no estás a punto de terminar la película, vas a estar haciendo cosas, pero pues no... No es que tengas que estar una toma y otra, y otra, y otra. No, no. O sea, es probar personajes, es hacer cosas que por lo regular uno hace rápido. Entonces, en, en Disney es muy interesante ese tiempo. Yo a veces me desesperaba en otros estudios, pero en Disney es muy interesante porque hay muchos talleres a los que puedes ir. Puedes ir a talleres de improvisación, Este, puedes ir a talleres de dibujo, Puedes ir a talleres de lectura, puedes ir a talleres de, de todo, o sea, de música, ahí mismo, en el edificio. Entonces es como, ah a tal hora eh, van a traer un mapache para que lo vean todos y dibujen este, las poses y, y hagan como un estudio del mapache de dibujo, ¿no? Entonces, a tal hora, todos los que no tienen nada que hacer, o que ya terminaron su trabajo, tienen tiempo muerto, van y hacen el estudio del, del mapache. Y estamos entre todos, y ya vemos este, desde artistas de CFX, como animadores, como diseñadores de personajes, como todos, ¿no? ahí O a tal hora se va a leer tal guión, y vas. Y, y es padre porque justo yo tenía este dilema, como decía, bueno, ya que de Frozen 2 es, a mí me tocó este tiempo un poquito al principio de Frozen 2 y terminando Frozen 2. Entonces decía, bueno, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ¿qué más hay que hacer? Y recuerdo que me decían, pues, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta dibujar? Sí. Ah, pues dibuja. ¿Y yo, cómo? O sea, ¿en este tiempo muerto puedo dibujar? Sí, pues, al fin y al cabo va a ayudar a la producción porque vas a mejorar tus habilidades artísticas. Entonces, dibuja. Y, y está padre. o Hay tanta documentación de todas las películas que han hecho que es como, ¿qué te gusta hacer? Además de CFX. Rigging, pues ve todos toda la documentación de Rigging y todo lo que se ha mejorado y todo lo que se puede hacer. O sea, lo que quieras aprender lo puedes hacer. Esto es muy padre. Y en otros estudios no pues no, no está como implementado, ¿no? Disney tiene años de experiencia y una cultura increíble, y pues en otros lados no es este tan, tan así. Eh, entonces, pues te toca como, ahora sí que estar viendo el reloj, a ver a qué hora se va a terminar el día. Eso es cuando está muy tranquilo. No pasa mucho. En Disney me pasó... Bueno, sí estuve como un mes al principio así y como otros tres meses al final, pero en Sony no me pasó mucho tener tiempo muerto, más que como un mes, dos meses, en NPC, en realidad un mes, y en Día de Muertos, pues no, no, no mucho, tampoco. Entonces no pasa mucho, no creas que es como, ah, qué chido, vas a no hacer nada, no, no, es como un mm, tiempo muy, pequeñito, todo lo demás es de estar sacando tomas y mi día a día es, llego eh, al trabajo eh, casi todos se preparan su café y su desayuno yo por lo regular ya llego desayunada llego un poco más tarde que los demás o un tanto más tarde que los demás, no soy puntual entonces yo tengo que recuperar por ejemplo, si yo llego a las 10 cuando la entrada es a las 9 yo recupero esa hora ya sea a la hora de comida o en la hora del final. En lugar de irme a las 7, me voy a las 8. Y si hago overtime, pues también recupero esa hora. Eh, entonces llego, yo ya estoy desayunada, preparo agua caliente. A mí no, no tomo café porque me pone muy hiperactiva y tampoco tomo té. Tanto porque me hace daño la teína. Entonces tomo agua caliente porque en los estudios hace mucho frío, mucho frío. Entonces, pues me llevo mi termo con agua hirviendo y lanzas el, la toma y trabajas y estás ahí y no te das cuenta de que pasa el tiempo, de repente ya es hora de ir a comer y a veces prefiero trabajarla o comer ahí en el escritorio y sigo trabajando, ¿no? Dan las seis o siete que tengas que ir, depende en qué estudio trabajes. Y si todavía te quedan pendientes... Tienes que seguir trabajando. Y dependiendo de las tomas que tengas asignadas, si sientes que las terminas o no en la semana, pues es lo que tú vas a ir agregando de horas extra. Yo, por ejemplo, en Disney, uh, a veces me quedaba hasta las 11, 12 de la noche. En MPC, también, <ríe> a las 11, 12 de la noche. Creo que en MPC lo más tarde que me llegué a quedar fue a la 1 de la mañana, y fue muy pese a mi voluntad, en verdad no me gusta, no me gusta mucho, es que de veras en NPC sí, hay gente que se quedaba hasta 2, 3 de la mañana, a veces ahí se quedaban y amanecían y yo estos locos que, yo no, yo no, no me gusta mucho hacer eh, tiempo extra como loca y fueron como dos veces las que me quedé hasta la una hasta las 12 fueron como unas 15 veces y a las 11 sí pues era lo regular. Entonces, si te gusta esto, tienes que saber, para que nos están escuchando, que su vida prácticamente pues, está en el estudio. o sea, Y, y es algo que, que pues, es muy interesante ver cómo cada artista regula eso, porque sí es mucho tiempo estar en el estudio. Pero pues hay gente que lo amamos. Y hay gente que lo odiamos. Yo estoy en las dos opciones, a veces lo amo, a veces lo odio.
0: Eso, uno idealiza mucho a los animadores o a los que están en estudios, pero pues cuando los conoces y ves más o menos cómo es la vida dentro de, del estudio, te das cuenta de
1: de qué sucede realmente ahí. Sí. Y... Sí, no, 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 no es bueno idealizar, eh. Ni, no. ni, <risas> ni hacerte como una idea romántica de las cosas. Yo me acuerdo que Luego te decepcionas mucho de las cosas porque verdaderamente la animación es... Tengo muchos compañeros que les apasionan ¿no? y que dicen que es un sueño y que son muy felices. Pero yo te voy a ser muy sincera que la animación es como cualquier otro trabajo. O sea, estás frente a la computadora unas 8 nueve 9 horas cuando bien te va y cuando empieza el Crunch Time 10, 12 horas, 14 horas. Y estás frente a la computadora y te desgastas los ojos y es un trabajo normal al que tienes que cumplir cierto horario, ciertas metas. Entonces, no es como de que, ay, voy a estudiar animación porque es una vida de rockstar y no. Y es una vida toda, mira, no todos los estudios son tan lindos, entonces capaz que te toca trabajar en uno no tan lindo o capaz que te toca trabajar en uno muy lindo, entonces sí, no hay que idealizar las cosas.
0: Claro, y justamente con esto te quería preguntar acerca del del crunch time, porque bueno, o sea, todos lo vivimos muy distinto, eh, eso y de diferentes formas. O sea, si bien yo no estoy trabajando en un estudio ahorita,
1: <ríe>
0: este, sí pasan, sí, sí hay ocasiones en las que no sé, eh, yo lo comparo en mi mente con <ríe> estar en finales y o con un semestre, ¿no? Y uh -huh. este, cuando tienes una entrega muy inmediata, no inventes, me acordaba yo que el, el año pasado tuve una entrega que era, que yo sé que no se le compara a una de un estudio, pero bueno, yo siempre he tenido problemas con Maya, como mucha gente allá afuera, este, sí. una relación de amor-odio muy intensa, yo decía que Maya era mi relación tóxica, pero pues bueno, <risa> <risa> de que tenía una entrega yo el jueves, y de un modelo, y, y nos dijeron esto el lunes, que era para el jueves. yo de, y la madre, o sea, no, no, no tengo, sí. tenemos que texturizarla. Yo no tenía absolutamente nada, nada, nada texturizado. Esma <risa> ni la había acabado de modelar. El caso es que era de que me despertaba y desde que me levantaba de la cama hasta que me iba a dormir, estaba trabajando en ese modelo. Me metía a bañar, me acuerdo, y yo andaba piensa y piensa y piensa y piensa cómo, sí. cómo resolver alguna cosa, que se te crasheaba Maya. No, no sabes tú la, las veces que Maya me ha hecho llorar. En esa, esa entrega me acuerdo muy, muy bien porque se me crasheó. La primera vez que se me crasheó sí lloré, la segunda ya no.
1: Ahí sí, aprendí. No. Ahí es lo que te mucho. iba a decir. Mira, ya cuando... Claro que siempre hay que tener el autosave. Sí. Pero hay veces que ni con el autosave logras no. guardar tus avances.
0: Así Entonces,
1: es. pasa muy frecuente, ¿eh? pasa muy, muy seguido, y uno como artista, o bueno, por lo menos yo, en cuanto a eso de Maya, este, se me cierra o, o algo, y este, y pues... Ya ni modo, o sea, si se me perdió todo el avance del día, mira, ni llorar es bueno, o sea, no. Sí, así es. Yo recuerdo que solo una vez en mi vida recuperé un trabajo como de un día completo, de un archivo que, que crashó, y fue con la ayuda de mi supervisor, que es un erudito y que siempre me ha ayudado mucho en mi supervisor de muertos. No que los otros supervisores no sean eruditos, pero casi siempre he tenido una relación muy cercana con mi supervisor de día de Muertos y él, mediante código, no sé, su magia, recuperó el archivo. Pero una vez en, en cinco años de trabajo, entonces ya cuando se crashea es como, ay, mira, vuelvo a practicar. Sí, ya. O sea, ya, ya no ya te sé hace cómo, nada. <ríe> sí, ya sabes cómo hacer las cosas, entonces por lo regular, cuando lo haces por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta, pues ya lo haces más rápido. Sirve es. de práctica.
0: Efectivamente. Sí, uno, uno aprende de, de, los trancazos que Maya te da, es algo que yo siempre he dicho. <risa> este, no, sí, después de esa vez ya no, ya no me volvió a hacer llorar Maya nunca jamás.
1: Este... sí, no, ya. Y si por ahí lo escuchan alguno de mis maestros esto, saben que siempre me ha pasado, o sea yo siempre llegaba y <risa> error, este, se crashó, o en Photoshop también siempre me salían errores. Y, y sí, siempre me ha pasado. Pero pues, ni modo, así es la vida.
0: <ríe> sí, efectivamente, uno ya nada más respira. <ríe> es, y, y ya, hay armas de valor y le sigues. Pero bueno, era justamente preguntarte a ti cómo, cómo, cómo regulas tú personalmente todo. O sea, toda tu vida cuando estás en Crunch Time.
1: Y se necesita para ayer, ¿no? Entonces justo lo que dices, es que es lunes y el jueves tengo que entregar, pues bueno, crunch time es como, es lunes y el domingo tenía que haber entregado, aunque el domingo no se trabaje Entonces eso eso es, es una carga de trabajo muy fuerte, que yo por lo regular, con los artistas que he hablado con mis colegas, es muy difícil regular eso en la vida personal, pero es muy importante aprender a hacerlo. Yo eh, en Disney, creo que cuando lo empecé a entender fue un poco a finales de MPC y Disney. Y es que uno como artista, además de que le gusta hacer las cosas, ¿no? Porque si estás ahí es porque te gusta. O sea, o te gusta sufrir o verdaderamente te gusta, te gusta hacer es. las cosas. Entonces la mayoría nos gusta hacer las cosas y lo disfrutamos y como dices abres los ojos y haces dos, tres cosas, pero luego te vas a la computadora y le sigues. O sea, yo hay veces que ni hambre me da. Entonces, a veces no desayuno, no como, y medio ando cenando. Entonces, eso está mal. O sea, está mal que sea, que sea tanta la pasión. No está mal que sea tanta la pasión, pero está mal que no regules tu pasión y dejes muchas cosas de tu vida sin prestarle atención. El trabajo no es la vida. Eso lo aprendí yo a la mala. Este, El trabajo no es tu vida. Tu vida es un cúmulo de cosas que por ahí está el trabajo. Pero el trabajo no debe ser lo principal. A mí me pasó, este, y esto lo hablo, lo hablo muy abiertamente, eh, porque hay muchas personas que sufren de esto. Yo cuando entré a Sony, o más bien no a Sony, sino cuando me mudé a Vancouver, empecé a sufrir de ataques de ansiedad, este, y yo no sabía, era una inculta en el tema y no sabía qué era la ansiedad y creía que no sabía que existía. Me fui adentrando un poco más al tema, obviamente fui sufriendo más ataques de ansiedad, me fui sintiendo muy mal físicamente y entonces me di cuenta que el trabajo me estaba perjudicando bastante en mi salud y justo es porque no regulamos, mira, no es bueno pasar todo el tiempo sentado. Entonces están los standing, los, 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 este, perdón, los escritorios, este, de pie, ¿no? Que te puedes poner de pie y ahí, este, trabajar. Pero tampoco no es bueno estar siempre parado. O sea, no es bueno estar sin actividad física. Eso es lo primero que tienes que regular en tu vida, en tu día a día. Tienes que hacer actividad física. Tienes que hacerte el espacio. Este, no es bueno saltarte horas de comida. Y no es bueno comer cosas eh, rápidas o cosas que no estén de acuerdo a tu organismo, ¿no? Por ejemplo, a algunos les cae bien la carne, pero a algunos les cae mal. Entonces, no es bueno que si te cae mal la carne, pues coma siempre carne, carne roja, ¿no? Entonces, tienes que encontrar la alimentación que es adecuada para tu organismo y tienes que organizarte para hacerte esa alimentación y no siempre estar comprando comida hecha ¿Qué es lo que pasa mucho cuando no tienes tiempo? Pues cuando no tienes tiempo es muy fácil agarrar el celular y pedir la comida y llega y ya, ¿no? Te haces de problemas inmediatos, pero luego vienen problemas de salud a futuro. Bueno, tampoco es tampoco es bueno estar encerrado o estar solo siempre, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos como artistas del 3D, no sé si los demás, supongo que sí, es ensimismarte en tu producto, Quiere decir que te encierras y amas tanto el producto, lo que estás haciendo, que solo te enfocas a eso y ya. Y tu atención está ahí, pero en realidad eso no es bueno y genera muchos niveles de ansiedad también. Y tienes que saber decir no. Mira, a mí me pasaba mucho que porque amaba tanto los proyectos y era increíble en los lugares en los que estaba ¿Y cómo evolucionó mi carrera tan rápido? Pues me era muy difícil decir no. Y no porque me lo exigiera la compañía o mis supervisores, sino por esta cosa moral o por esta vocecita interna que tenemos de decir, ay, no, pues es que sí lo tengo que terminar. Ay, no, pero es que yo quiero hacer esta toma que está muy bonita. O, ay, no, yo quiero ser mejor, la mejor. O quiero hacer lo mejor. Y, y, no, y no sabes cuándo parar. Entonces es muy bueno aprender a decir no. Y eso lo aprendí en MPC. este Obviamente sufrí de ansiedad mientras llegué a Vancouver, que fue en Sony. Empecé en Sony, en Hotel Transilvania. Amaba, amo Sony. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo que me conoce sabe que amo Sony. Pero empecé ahí mi problema de ansiedad. Me dio un poco más fuerte terminando Hotel Transilvania, en Spider-Verse. No tuve tanta ansiedad. Pero luego al cambiar mi NPC, mi ansiedad se disparó y fue donde yo tuve que aprender a decir no ¿qué se refiere? que aunque estés en crunch time y te pidan el trabajo para ayer pues no está el trabajo para ayer y no vas a sacrificarte tú como persona porque el trabajo esté para ayer el trabajo está cuando tiene que estar y esto es algo que me lo decía mucho un compañero que admiro mucho las cosas están cuando tienen que estar y si no está, pues al que alguien más lo haga, ¿no? Es, y es así como yo vivo la mentalidad que tengo en el trabajo. Es como, ¿no puedo entregarte una cosa para mañana? O sea, si no puedo, pues no puedo. Y si la quieres para mañana, pues, pues entonces reasignala, que alguien más lo haga. Aunque a mí me encante la toma y aunque a mí me encanten los personajes y aunque me encanta el proyecto y la empresa, no me voy a forzar. Y pues te digo, yo lo aprendí a la mala, lo aprendí con muchos ataques de ansiedad, después me fui a Disney, y aunque en MPC sabía decir que no, pues tampoco no es como que, y esto es lo que falta regular mucho, son las horas de trabajo, tampoco no es como que dejar a mi trabajo a la y se va. Entonces, sí pasaba muchas horas extras ahí. A lo mejor no es la misma cantidad de horas extras que pasaban otros artistas, que te digo que hasta se amanecían, ¿no? Pero de todas formas era una cantidad de horas extras, pues ya grande. Este, entonces, pues empecé a decir que no ahí a ciertas cosas, a despreocuparme. Me refiero a que a no ser aprensivo y no tratar de hacer las cosas perfectas y y no quedar mal, ¿no? Es como, bueno, pues no lo puedo hacer yo, ni modo, no lo puedo hacer, que alguien más lo haga, y tan, tan. O si lo puedo hacer, va, si lo puedo hacer. Pero pues, ser, te debes de conocer como artista y debes de saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces, yo para cuando llegué a Disney, yo ya tenía como, pues, muy aprendida mi lección de decir que no a ciertas cosas. Entonces, en Disney... No sufrí tanto la ansiedad por cargas de trabajo, sino por otras cosas. Y es ahí donde me doy como mi año sabático. Es decir, ¿sabes qué? Tengo que descansar porque tengo cinco años sin parar y muchas horas trabajadas. Entonces, pues hay que, hay que saber cuándo paras. Y esto es importante, que quienes están estudiando y quienes están iniciando lo aprendan. O sea, sí, cuando recién inicias, sí tienes que hacer muchas cosas extras y sí tienes que trabajar muchas horas para ganar la práctica. Pero debe llegar un momento en tu vida en el que ya no tienes que hacer esa carga de trabajo. Porque no es saludable y porque solo estás perjudicando tu vida. Y es muy importante que entiendan que el trabajo no es tu vida. Person o sea, tu vida debe ser con la familia, con las personas que amas, con tus hobbies con, no sé muchas cosas y el trabajo no solo el trabajo no, no debe ser como mi vida es mi meta mi meta, un ejemplo mi meta es estar en Disney entonces enfoco toda mi vida para estar en Disney yo creo que esa es una visión mal enfocada porque eso te va a desgastar y te va a llevar a donde verdaderamente no vas a querer. Vas a llegar a Disney, te vas a dar cuenta que no es ahí y vas a haber este, sacrificado muchas cosas en tu vida. Entonces, no hagan eso. Como les digo, no idealicen, no romanticen las cosas. Es un trabajo como cualquiera. si sí tienen que ser buenos, si sí tienen que practicar, si sí tienen que sobresalir, pero pónganse sus límites entonces háganse su vida aparte del trabajo que su vida no sea el trabajo este, créeme que que te das cuenta como a la mala de que esa no es tu vida entonces pues eh, si puedo ayudar un poco a que no tengan ese error que tuve yo, pues yo con gusto
0: Sí, si sí, nos, bueno no sé hablo por mí. Pero me es muy útil justamente escuchar esto, ¿sabes? O sea, escuchar esto de alguien que ya pasó por ahí. Que, que justamente uno, también uno como artista tiende mucho a, a autocriticarse o a ser muy perfeccionista o a ser como, a forzarse mucho a hacer, a hacer las cosas, ¿no? Y a que salgan. Y muchas veces es también replantearse este tema de que de que tienen que estar hechas, no perfectas. ¿sabes? Exacto. Este, Sí, o sea, justamente te lo, te lo comparto también, o sea, yo de que yo cuando era muy niña empecé a desarrollar una ansiedad así bastante fea, bueno, la ansiedad llegó después, empezó como enfermedad y, y pues se puso muy gacho, eh, digo, eventualmente pues acabé en terapia, porque había escalado y ya llevaba yo muchos meses enferma, entonces, y así tenía unas migrañas horribles, así. era muy, muy chica, y, y ya y en la escuela, pues secundaria, prepa, fue como bajando bastante, y entré a la universidad y madres otra vez, sí. pero me ha, me ha dado mucho para, para darme cuenta, porque, bueno, la, la universidad en general me ha a madrazos, ¿no?, este pero madrazos en el mejor sentido posible, de, de irte dando cuenta qué cosas creías, o oh, esa esa ha sido mi experiencia. Este, sí. ¿Qué cosas creía de mí y, de, y, y qué cosas creía de, a lo mejor, de, de lo que puedo hacer? ¿Y
1: cuáles de esas cosas sí son ciertas y cuáles no son ciertas? Exacto. Mira, a mí me ayuda, y ahora lo veo bastante bien, en cuanto, yo, yo sufrí clínicamente de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático. Entonces, este, ahora que ya estoy después de mis enfermedades ya terminé yo eh, pa para quienes sufren ansiedad, depresión o alguna enfermedad mental, eso es una enfermedad mental es bien importante que se dejen de tabús y que se dejen como de que ay no, yo este no, 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 a ver, si tienes un problema hay que resolverlo, justo como en el trabajo, si tienes alguna cosa que no está saliendo tienes que preguntar y tienes que accionar, si tienes que hacer una acción sí. para resolver, para eso te pagan en el trabajo, para resolver entonces, en tu vida tiene que ser igual, si tienes un problema tienes que accionar, tienes que hacer una acción para resolver, si tienes un problema de salud mental, que puede ser desde, este, ansiedad migraña, creo que también ya se considera, lo voy a dejar al aire para que luego no me digan, eh, no manches, eso no es, pero bueno ansiedad, depresión este, estrés postraumático bipolaridad eh, luego hay gente también que tiene esquizofrenia y bastantes cosas, o sea es desde lo muy chiquito hasta escalarlo muy grande pero aunque sea algo muy chiquito es algo que tienes que tratar entonces yo les comparto que este, y es algo que, que yo hablo como sin tabús, yo fui al psiquiatra y al principio era como, ¿cómo yo voy a ir al psiquiatra? si estoy loca, ¿no? lo que es una palabra muy mal empleada este, pero pues Tienes que ir a algún doctor y el doctor especialista en esto es un psiquiatra, ¿sí? Este, claro que antes, si puedes evitar ese nivel de ansiedad y de estrés claro. en tu vida, pues vas a ir a terapia. Una persona eh, saludable tiene que ir a terapia, entonces, con un psicólogo. Pero si no, pues ya con un psiquiatra. Y una vez que terminas el tratamiento, que yo ya terminé hace como tres meses mi tratamiento, que justo por eso me di este año sabático para poder enfocarme a recuperar mi salud mental, pues te das cuenta de una visión. Para quienes sufren depresión eh, y creen que su vida va a mejorar con un sueño o con una meta alcanzada, si tú ahorita ves la vida con un filtro negativo y triste, créeme que cuando llegues a donde sueñes, vas a seguir con ese filtro. O sea, tu vida no va a mejorar con el trabajo que deseas, con el puesto que deseas, con el sueldo que deseas. La visión de la vida te la creas tú día a día. Entonces, no tienes por qué desgastarte por querer estar en cierta empresa o por querer estar en cierta película cuando tienes que enfocarte en lo que estás viviendo en el presente. Y este me gusta mucho hablar sobre este tema porque creo que soy un ejemplo muy palpable de esto. He estado en muchas, bueno, en empresas muy buenas y en muchas películas muy, muy buenas. Yo he tenido la fortuna de elegir los proyectos en los que he trabajado y de aceptarlos o no aceptarlos. Y créeme que con una visión negativa y triste, vivía deprimida en Sony. O sea, ¿cuánta gente no quiere estar en Sony? ¿Cuánta gente no quiere estar en Hotel Transilvania? ¿Cuánta gente no quiere estar o no quiso estar en Spider-Verse? Vivía deprimida en Detective Pikachu y vivía deprimida en Disney. O sea, ¿cuánta gente no quiere estar en Disney? Y además, Disney es una empresa que te da hasta entradas gratis a sus parques. Entonces, es como... Como vivas la vida, es el filtro que tienes y un trabajo y un proyecto no te va a cambiar tu filtro, ¿eh? Eso sí, si sí, tenlo bien en claro, el filtro lo tienes tú que cambiar día a día. O sea, día a día... Tienes que elegir vivir con una actitud positiva y enfocarte en las cosas buenas que te pasan, no en las cosas negativas. Que es como lo que te decía de los estudios. En todos los estudios te van a pasar cosas negativas y en todos los estudios te van a pasar cosas positivas. Pero tú decides a qué le vas a dar como la fuerza de las cosas. Entonces, pues sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo organizas tu vida en el crunch time? No lo he descubierto todavía, lamentablemente yo pues no tuve una vida muy ideal en Crunch Time, pero sí te digo que quienes están escuchando, pues tienes que echarle tiempo y coco a cómo vas a organizar tu vida. El ejercicio no debe faltar, la buena alimentación no debe de faltar y los hobbies y eh, actividades recreativas no deben faltar. Eso es lo que puedo como contestarte tu pregunta.
0: Ojalá, me parece muy valioso esto que nos estás diciendo. Es que justamente yo te veía mucho a ti, o sea, de, de esta charla con Muma, que ni siquiera hablé, ¿sabes? O sea, este, pero yo la, yo te escuché, yo de verdad yo estaba fascinada con todo lo que decías. Gracias. Eh, esta, esta charla de Muma fue hace casi un año, y me acuerdo que no sé qué escuchar, es que para empezar a conocer a Muma fue así como maravilloso. Y sí. luego, y luego escucharte a, a ti y, y tu punto de vista y todo este rollo. Porque empezó también la, la plática con todo esto, con todas las cosas sociales, ¿no? Y, y, uh -huh. y cuál era tu enfoque social. Me, sí. me abrió mucho los ojos y muy cañón a saber también, a conocer a animadoras o a conocer a mujeres en el mundo de la animación, vaya que y que es lo que hacen ¿no? y que ahí están y esa, y es un ejemplo así muy 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 cañón de, de de decir de que es que mira ella está ahí, ella está haciendo esas cosas, ella lo logró y si ella puede como yo no voy a poder ¿sabes? Exacto. o sea volteas a ver a, a alguien y, y dices eso está chidísimo bueno pero es que no es así como en un, en un sentido de idealizar porque también sucede mucho que pues ves ahora a, a chicas de, de mi edad que están estudiando en Arts y haciendo sus, sus pasando sus veranos trabajando para Disney o para Pixar, haciendo cosas así increíbles, ¿no? Uh -huh. Y dices, ah, cara, yo no estoy haciendo eso. Pero no, no es en ese sentido, es en el sentido de decir como de, ella lo está logrando, ¿no? Yo también puedo lograrlo. Y este enfoque claro. que le das mucho a la salud mental y el bienestar. De nosotros como personas, no nada más como artistas, porque pues justamente hay mucha idealización, ¿no? De que como eres artista, este, todo está fácil <ríe> y está, eres un ser tocado por el cielo, ¿no? Que, pero... que hace las cosas y, y no, no, la verdad es que no. Y eso no. me parece, ay, me parece muy admirable justamente de ti que nos menciones esto, ¿no? Y que hagas tanto hincapié en ello, me parece sumamente importante.
1: Sí, mira, es que si a mí alguien me hubiera dicho, por ahí las chicas de Muma me decían, que Muma creció justo por esto, ¿no? Que si alguien les hubiera dicho lo que ahora viven, les hubieran ahorrado muchísimas cosas. Entonces, justo es esta visión. Si alguien me hubiera dicho a mí, oye, este, mira, eventualmente vas a llegar a Disney. Porque yo quiero decirle a todos los artistas que me escuchan que es muy probable que eventualmente lleguen. O sea, si se dedican al 3D. Eh, eventualmente van a crecer como artistas la práctica una cosa es el talento que ya traes pero el talento se puede alcanzar con práctica y la práctica diaria te va a hacer una persona o una artista buena en lo que haces y siendo bueno en lo que haces te van a dar trabajo en donde quieras y yo hace como un año y medio o dos años este recuerdo que, bueno, yo de antemano pido disculpas a quienes no he contestado mensajes, a veces tengo como mis mis episodios de ansiedad y no contesto mucho, y me pasó que eh, un momento que no contestaba mucho en Facebook, me mandaron un mensaje, y por ahí recuerdo que era un chico que es Rigger, que trabajó en Huevo Cartoon, y me decía como, oye, es que yo pues te vi y quiero como consejos y yo quiero alcanzar lo que tú has alcanzado, algo así, ¿no? Y ahora lo veo que está trabajando en Sony. Acaba de iniciar a trabajar en Sony. Entonces, me es muy importante decirles que eventualmente van a llegar. O sea, no va a haber nada que lo detenga más que ustedes y eventualmente se les va a dar la oportunidad. No tienen por qué apresurar procesos. Yo, por ejemplo, muy rápido llegué a los lugares y muy rápido me desgasté y tuve que parar un año sí o sí, ¿no? Pero si ustedes lo hacen calmados o calmadas, ¿no? Como al tiempo. Disfruten su vida. Disfruten su trabajo. Que el trabajo sea secundario y eventualmente van a estar... A lo mejor no van a estar a los 26 años como yo a los 26 años estuve en Disney. A lo mejor van a estar antes o a lo mejor después. Pero van a estar. Entonces, disfruten el proceso. No sé apresuren, en algún punto van a llegar, O sea, quienes trabajamos en esto, en algún punto llegamos, hay quienes empezaron a hacer series de televisión y que veían a los artistas de cine así como el máximo y ahora son ellos artistas en cine animado, y así pasa o sea, eventualmente llegas a la meta nada más no se presionen eso es lo que yo pudiera como aportarles
0: no es, es una aportación muy enorme, de verdad que sí. O sea, yo voy a regresar a, a este episodio cuando
1: esté en finales te lo juro. Que... <risa> es que sí, sí, lo, lo que va a verdad... salir va a salir, ¿eh? Entonces sí, sí. No se estresen. Eh...
0: <risa> este, bueno, todo esto me dio me dio mucha curiosidad preguntarte cuál ha sido tu personaje favorito, este, bueno, para trabajar el el favorito
1: y el menos favorito. Híjole, he tocado tantos personajes, pero a lo mejor no uno en específico, no te puedo decir, pero de mis favoritos fue Miles Morales, con la ropa normal, que trae como su camiseta, su playera, su hoodie, y la chamarra. Eh, era un rig de ropa muy completo, muchas piezas de ropa, me gustó mucho. Me gusta mucho a mí lo complicado y lo complejo, entonces me gustaba ese. Me gusta mucho Elsa. Creo que de mis mejores trabajos fue lo que. Mi mejor trabajo es lo que hice en Disney, con Elsa en el epílogo, que es su traje del final, donde ella está vestida de blanco y tiene unas capas muy largas. Tuve mucha libertad para trabajarla y, y planteé cómo, cómo se iba a mover específicamente. Entonces, ella ha sido uno de mis personajes preferidos. Elsa, Miles y Dennis de Hotel Transilvania, con su cabello chino, era mi sueño, y cada toma que trabajé con él, fue increíble, este, y mis menos favoritos, ese sí puedo como puntualizar, en dos, ellos <risa> <risa> sí me acuerdo muy bien, es Christoph, de Frozen, dos, es, Míjales. sí, no, es, es, es horrible, este, fue horrible para mí trabajar con él. Y trabajé bastante con él. Trabajé toda la secuencia en la que él canta y tengo miles de tomas. <risa> <risa> Ay, no, no, no. Fue una maldición para mí, Christoph. Eh, el motivo es porque el cabello no se movía tanto como querían que se moviera. Entonces tenías que, este, pues ahí andar inventando entre que si hacer más chico más grande el sol, ver la gravedad, este, moverle, hacer muchas cosas locas con él y a veces animar como a mano y todo y Psyduck eh, de Detective Pikachu Psyduck es lo peor que, que he trabajado y, y estoy muy orgullosa de las tomas que hice con Psyduck pero sí Psyduck fue un dolor de cabeza este fue más técnicamente que no estaba muy bien definido el pipeline para trabajar con él y no había suficiente atención por parte del equipo para centrarse y terminar y erradicar el problema de raíz. Entonces, pues sí, ellos han sido como mis peores experiencias. Vaya.
0: No, pues sí, sí pasa siempre pasa es que también cuando estás trabajando en un proyecto así lo ves tantas lo ves lo ves diario sabes o sea ya lo ves tantas veces y haces sí. lo mismo tantas veces y lo ya lo tienes así grabado en el cerebro de, ¿Sí? de tanto que estás trabajando en él
1: sí 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 este hay momentos en los que te bloqueas y híjole, es bien difícil sí 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 sí, su sí sucede este te quería
0: preguntar si tienes alguna historia favorita o que nos quisieras compartir de alguna producción.
1: Híjole, tengo bastantes curiosidades en mi vida eh, de lo que he vivido en las producciones porque soy una persona muy, este, muy simple y soy mucho de humor, pero mmm, lo que puedo compartir de alguna de las historias, y creo que por ahí ...estará también que dije... ...fue lo de Stanley... ...recuerdo que... ...cuando... ...me asignaron una toma de Stanley... ...en Spider-Verse... ...yo este... ...mi oficina quedaba pegadita... ...a la oficina de otros artistas... ...y se comunicaban por una ventana... ...solo que como estábamos sentados... ...no se veía quién estaba del otro lado... ...y pues suponías que son los mismos artistas... no ...entonces yo estaba... ...pegada a la ventana y algún otro, otro artista tenía que estar pegado a la ventana del otro lado, y la ventana estaba abierta, o sea, entonces se escuchaba todo lo que platicabas de un lado o de otro. Y cuando recién me asignaron mi primera toma de Stan Lee, recuerdo que me emocioné demasiado, y dije en voz alta y en inglés, como de que, ¡ay, sí, por fin, Stan Lee! Ojalá mi supervisor me diera todas las tomas de Stan Lee, y estaba muy emocionada, y entonces estaba gritando de emoción y haciendo fiesta y todo payasada y media y le mandé un mensaje como bien formal a mi supervisor de que si sí me podía asignar todas las tomas de Stanley y en eso mi supervisor se asoma por la ventana así como sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando que... O sea, era bien formal el mensaje, pero en realidad yo acá estaba como, pues como una fan ahí gritando y, me, y después al día siguiente me asignó todas las tomas de Stan Lee y, eh, y en el Daily, que es donde están todos los artistas este del equipo les dijo como, pues quien quiera tener una toma de Stan Lee pues ya ni modo, ya Leti las ganó pero <risa> y todos así como, no manches danos una por favor, y yo este pues me daba mucha pena y él fue como, no, 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 ella ya las pidió todas y nadie va a trabajar con Stan Lee, gracias a Leti, agradezcanle a Leti, ¿no? Y entonces me dijo así como, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quieres las tomas de ese viejito? Así me dijo, y yo fue como, oye, pues precisamente, porque está viejito y no sabe si va a ser su último cameo. Y entonces todo así como, no manches, Leti, ¿por qué dices eso? Y resulta ser que sale Spider-Verse y fallece, ¿no? Fallece Stanley. Entonces, Ay, a mí me recuerdan en el equipo como la que mató a Stanley. Entonces, no, como que predije su muerte Pero este esa fue una De las cosas que más Un poco más vergüenza me han dado en público Que me exhibió el, el supervisor Pero pues en plan de cotorreo, ¿no? Y otra, en Disney Te Digo, yo soy como muy simple Y además me gusta mucho la comedia eh, Además soy súper fan de Tom Holland Y de los comediantes de acá en México y por ahí hay una entrevista de Richie O'Farrell, que es comediante, y él tiene un programa en YouTube que se llama Ñam Ñam Extravaganza, y hace una entrevista a Tom Holland y a Jake Gyllenhaal, y yo estaba súper obsesionada con Tom Holland, entonces escuché la entrevista, y había unas cosas que yo no entendía, estaba en inglés la entrevista, yo no entendía las reacciones de Tom, de Tom Holland y de Jake Gyllenhaal, y hay una parte en la que Richie, le pregunta, es que uno como mexicano sí entiende a los latinos hablando en el inglés y los puedes comprender pero a lo mejor otras nacionalidades pueden tomar el comentario de otra forma entonces yo entendía que Richie le preguntaba a Tom Holland como que era más difícil hacer el papel de, de este, Billy Elliot que fue como un, un, una obra de teatro que hizo él cuando era chiquito, o interpretar a Rihanna cuando bailó una canción de Rihanna, ¿no? La de... no, ni sé, ni, no me acuerdo cuál es la canción, de Umbrella, creo. Era Umbrella, sí. Y entonces yo sí entendía la pregunta y, y vi una reacción muy distinta de Tom Holland, como una cara de vergüenza y como que se está sonrojó y Jake Gyllenhaal también se quedó así como, ¿qué onda con esta pregunta? Y yo no entendía. Y volví a regresar a la pregunta... Y escuchaba y volvía a no entender, y no entender, y no entender. Y ese día estaba muy perturbada por no entender la reacción de Tom Holland. Entonces, este recuerdo que era Crunch Time, y en Disney, cuando es Crunch Time, te dan la cena. Y, y por lo regular, pues todo el equipo cena juntos. Y a veces puede cenar con los directores, las directoras, los productores, productoras. Yo estaba cenando. Y yo seguía pensando en esta, en esta entrevista y en por qué no entendía yo la reacción. Y entonces le pregunté a un compañero que es de allá, de, de Estados Unidos. Y fue muy vergonzoso porque lo que Richie dijo se entendía como ¿Quién? E y entonces, bueno, pero me dijo, ¿Cómo? ¿Tom Holland anduvo con Rihanna? Y yo como, ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver? No. Y fue como, es que la pregunta es como como sexualmente, que es más difícil. Y yo sí pues fue muy muy vergonzoso para mí, porque, pues, no sé, yo ni estaba haciendo la pregunta, pero fue como como transmitir ese mensaje, no sé, fue demasiado vergonzoso y fue como, ay no, qué pena, perdón, este, ay, adiós, no puedo creer que sepan que esto es lo que estoy viendo, ¿no? <ríe> Mientras hago la ropa de eso estoy escuchando esto. Eso fue como... Lo más vergonzoso también que me ha pasado en Disney. Fue pues muy triste. Pues sí, siempre pasan cosas. En especial, yo creo que con
0: la barrera del idioma. Deja tú la barrera del idioma. La barrera cultural. Sí. Cuando llegues a un estudio. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que sí es. Hay que. Ay, no. Qué vergüenza. Todavía me acuerdo y como que me sonro. Qué, qué pena. Pero sí, hay, hay que saber exactamente <risa> lo que uno quiere decir. Así es, y, y justamente con esto, bueno,
0: para ir cerrando, quiero preguntarte sobre tu año sabático. Bueno, o sea, ya nos has contado que pues, te, te estás tomando este año sabático y cómo ha sido cómo ha sido ese proceso o ese cambio de pasar de, de un estudio a, a tomar esta
1: decisión. Pues bien, es bien difícil porque estoy acostumbrada, bueno, estoy acostumbrada a trabajar muchas horas y de quieras o no quieras, los artistas tenemos un cierto ego. Entonces es muy difícil pasar de Disney a mi casa. <ríe> o sea, es muy difícil de estar compartiendo la, como con este ego que tenemos. Eh, es muy difícil estar compartiendo la cena con la doctora de Frozen, digo, con la directora de Frozen 2, a estar compartiendo la cena aquí, eh, en mi casa, que no es que, no, que lo menosprecie ni nada, pero como que sí es un contraste muy fuerte. El estar en Disney, el... Luego este ego que da también como de compartir teasers y trailers de los de los proyectos en los que estás trabajando. Y ya sabes, ¿no? En Facebook o en Instagram es como todo el mundo da likes y te felicitan y te sientes como aplaudido o aplaudida. Es como, ah, qué chido, estoy haciendo cosas que sí, o sea, que están chidas y te aplaude la gente y ya. Pero es bien efímero es una sensación muy efímera entonces este es tratar de controlar esa parte de querer estar presente en, en la vida o en el día a día de los demás artistas y estar posicionado, porque quieres que no, trabajar en ciertos lados o en ciertos proyectos te dan una posición, entonces este tienes que saber que no siempre vas a estar posicionado tal cual, y y pues que hay momentos de descansar. Entonces, ha sido difícil por esa parte del ego, de no tener un proyecto que compartir, de no tener como un estudio nuevo a donde ir, de no tener tantos likes, ¿no? O sea, es, es como esta parte, pero es bien mínima porque luego es muy bonito reorganizar tu vida y justo darte cuenta de esto que te estaba platicando de que el trabajo es secundario y que pues tienes que hacer algo de tu vida. Entonces para mí es muy bonito disfrutar a mi familia día a día, tener la oportunidad de disfrutarlos, porque cuando estoy fuera, yo no yo no vengo a México, no, no es este, claro, mucha claro. gente viene de vacaciones, yo no, yo para mí es como, ay no, este, no, no, no vengo a México, porque se me hace pérdida como de tiempo, de dinero, de esfuerzo, no sé, entonces es como prefiero trabajar, entonces ahora disfrutarlos, y disfrutar pues diario, y, y ver cómo puedo pulir también mi forma de ser y mis hábitos, ¿no? Hacer ejercicio, saber cuál es mi alimentación adecuada, luego yo soy alérgica al gluten, entonces es como nuevas recetas, y luego me puse a criar pájaros, entonces es, es, es todo completamente distinto a lo que yo haría en mi vida normal, pero es algo que me conectó bastante con mi presente, o sea, no vivir en el pasado y no vivir claro. en el futuro, vivir en el presente. Y lo estoy disfrutando demasiado. La verdad es que luego sí hay mucha gente que me pregunta como, Leti, ¿qué estás haciendo? No puedo creer que no estés trabajando o no puedo creer que, o sea, ¿qué, qué, qué va a ser de tu vida, no? Creo que hay mucha gente con más ansiedad de lo que va a ser de mi vida que yo misma. Este, Pero pues es justo esto. Me di eh, la pausa de decir, voy a replantear y reformular mi vida para cuando regrese, ya regrese con una visión sana y saludable, y ya no sufra como estar trabajando, sino que disfrute estar trabajando, y además disfrute pues mi vida como es, y es, y, y esto ha sido mi año, y luego tuve la fortuna, o no sé si llamarlo fortuna, de que justo fue en el covid lo que me pasó, entonces cerraron fronteras, o sea, está muy limitada la cuestión laboral, o estaba, y entonces para mí fue como, bueno, pues no importa, porque yo me voy a tomar mi año sabático. Entonces, pues ha sido este proceso de conocerme como persona y saber que, que el trabajo no lo es todo, y que mi puesto en Disney, o mi puesto en Sony, o mi puesto en donde sea, no lo es todo, ¿no? También es muy importante porque justo te das cuenta que pues la vida no es de trabajar en Disney, de trabajar en Sony y que muchas veces, este, pues luego también conoces a las personas en su entera dimensión, a tus amistades, como vas valorando bastantes cosas. Entonces es bonito darse una pausa en la vida.
0: Ay, qué bueno, pues qué bello, qué bello que te estés dando esta pausa. Y de hecho, esta historia de los pájaros, sí, <ríe> sí la he visto, sí he seguido esa gran historia y es, ay, es muy maravilloso. Y que luego, o luego ver dibujitos de los pajaritos. De hecho, igual hace unos meses creo que fue ese chisme. De que uno de tus pajaritos se había metido como en,
1: en un rinconcito sí. en el techo. Y no sí, quería es, salir. Es, híjole, es toda una experiencia. Mira, cuando tú, cuando la gente nos damos la oportunidad de tratar muy de fondo al, a la naturaleza y en este. En mi, en mi caso a los animales, te das cuenta de muchos comportamientos y muchas actitudes que puedes ver reflejada en tu vida y en los comportamientos y actitudes de tu persona y de personas que te rodean. Es muy bonito el observar. Y pues sí, mi pajarito, que creí que era pajarito, pero ahora ya me di cuenta que es pajarita porque ya va a ser mamá, este me metió a un hueco ahí y, y me tuvo con el Jesús en la boca a mí y a muchos de mis amigos y y fue todo un rollo que por fin pude pude sacarla y pues ahora descubrir que va a ser mamá y lo que quería era como tener un espacio en donde poner sus huevitos. Entonces ahora ya tiene un espacio donde poner sus huevitos, ya tiene, está empollando tres huevos, los tres huevos son fértiles, entonces pues voy a ser abuela muy pronto.
0: Ay, qué bello, es sí. una cosa muy bella eso. Ahora también, también les comparto que justamente desde que empezó la pandemia una un nido de colibrís, se de colibríes. Se instaló en en, en una maceta fuera de mi casa. Entonces, bueno, llegó la mamá, puso dos huevos, los dos nacieron, volaron y, y ha sido toda una experiencia, pero bueno, eso fue eso fue por ahí de marzo. ¿no? Sí. Y, y ahorita que estamos en enero eh, pues ya este hemos sido anfitriones de tres familias de colibríes y seis bebés es muy bonito y nos ha enseñado mucho justamente observarlos o sea la segunda familia los dos bebés uh -huh. no pudieron volar fue justamente uh -huh. en, en invierno no entonces pues también también es muy canijo este pues eh, también es eso es muy bonito verlos verlos nacer y verlos crecer y verlos volar pero está también esa otra parte no uno aprende mucho de esas cosas entonces, a se me hace muy bello que ahora estés haciendo estas cosas y que estés muy contenta con,
1: sí. con lo que haces. De, dense el tiempo. Dense el tiempo de disfrutar la vida. No solo el trabajo y sus sueños. Los sueños no lo es todo, la verdad. Yo, yo soy muy en contra de los sueños. este, Porque te genera una, una visión a futuro y no te permite tanto vivir y disfrutar el presente. Entonces, dense la oportunidad de disfrutar su vida como es ahorita y les va a traer muchos frutos y como te digo, quienes están trabajando o quieren estar en la industria 3D ni se apresuren, les va a llegar su tiempo, estoy segura que bastantes van a tocar el estudio de Disney porque siempre están reclutando y siempre necesitan gente para hacer cosas entonces, este igual con DreamWorks, igual con Sony Igual con ILM, igual con este WETA, igual con eh, lo que quieras. Siempre están reclutando gente y siempre quieren manos para hacer sus cosas. Entonces, más bien, preocúpense por construir una vida y por disfrutar su vida, tal cual como es.
0: Así es, así es, justamente. Bueno, pues ahora ya, para finalizar, vamos a las secciones de... Vamos a empezar por la de recomendaciones. Quieres, bueno, recomendaciones de artistas. Si quieres, sí, empieza tú? tú. Ah, muy bien, muy bien. Este, bueno, yo no voy a recomendar a un artista como tal, sino uh -huh. a una, voy a recomendar una película que justamente mencionamos aquí, que es Día de Muertos. Día de Muertos es, es muy bonita. Yo yo la vi, de hecho una maestra este en ese momento uh -huh. estaba trabajando en Coco, a mí uh -huh. no me dio clases, pero pues yo yo lo ubicaba, y trabajó en el desarrollo de personajes de ahí, y luego cuando me enteré que tú también estuviste ahí, yo dije como, no, es que esto es una joya, uno uno siente mucho orgullo, entonces pues eso, es chance de consumir cine mexicano, de verdad es que sí, hay mucho hay mucho menosprecio al cine mexicano de que no, de que es lo mismo, y de que es el otro, que no se hacen cosas buenas, sí. y sí
1: las hay, Mira. sí las hay. Por, por ejemplo, Día de Muertos. Entonces eso. Es muy bonito que lo vean porque es, además de que es algo que es casi el noventa y tantos por ciento hecho por mexicanos. Sí hubo extranjeros, o sea, tengo un amigo chileno, colombiano, etcétera, de Ecuador, eh, Argentina, eh, hubo alguna parte en España, más no sé si al final quedó, hubo una parte de la India, pero es casi el noventa por ciento hecho en México. Este, es un esfuerzo muy grande y que técnicamente es muy buena o sea, lo que yo trabajé en Día de Muertos es muy parecido a lo que he trabajado en todas las demás películas es, un, es una cosa que no se había hecho en México y que la verdad sí deberíamos estar muy orgullosos de cómo avanzó la tecnología y el arte en ese momento histórico de la película, es muy bueno la verdad para lo que se ha hecho en México es muy bueno y sobre artistas, que recomiendo? Les voy a recomendar más bien lo siguiente. Este, Más que artistas, ustedes, lo que les guste hacer, y si les gusta estar en películas, cuando vean la película, quédense a los créditos y quédense exactamente a ver quiénes trabajaron en lo que a ustedes les gusta hacer. Yo acostumbré mucho eso Dije, si voy a hacer CFX, tengo que conocer a las personas que hacen CFX. Entonces, me quedaba justo hasta a CharacterFX y tomaba una foto y todos los nombres los buscaba en LinkedIn, en LinkedIn. Y conecté con cada uno de ellos. Y al ver el trabajo de cerca que ellos hacían y su día a día de cerca, me permitió poder hacer un buen demo y poder mejorar como mi presentación en el en el currículum y todo. Entonces, vayan a las películas que les gustan, a justo lo que les gusta hacer y conecten con todas esas personas y dense cuenta que en algún momento van a estar ahí. Entonces, esos son los artistas que tienen que seguir. Y pues, de lo que hacen de CFX, recomiendo mucho el trabajo de eh, Chris Logan, fue mi supervisor, en Hotel Transilvania. Este, me encanta su supervisión. Me encanta la supervisión de Spider-Verse que fue Simon Corbeaux o Corbaux, no sé. Este ahí búsquenlo, es francés el apellido y búsquenlo en, en los créditos de lo que yo hago. Un muy buen artista y supervisor de lo que yo hago fue en Disney. Este, busquen también los créditos de, de, de los supervisores, son varios, pues se los menciono a todos. Entonces, de las películas que he trabajado, lo que yo hago, pues eh, el trabajo que admiro son de mis supervisores. Creo que esas serían como mis recomendaciones.
0: Oh, perfectísimo. Y ya nada más para cerrar con la última sección de los consejos. De los consejos random. Si quieres ¿Mi <risa> empezar con tu consejo,
1: random es y ya lo mencioné bastante, que hagan por lo menos media hora de ejercicio. ese sería como, eso les va a cambiar bastante la vida.
0: Ah, pues muy bien. Bastante, bastante sencillo. Y, y puntual. Pues mi consejo random sería justamente eso, de de darse espacios de darse espacio, de darse chance de organizarse bien con cuando uno esté en crunch time, de, de observarse a uno mismo justamente en, en cuarentena o en la pandemia o en esa situación en la que tenemos que estar mucho en nuestras casas. Ay, yo, a mí me parece que hiciste tú un excelente trabajo con eso, <risa> Pero, pues, aquí hablo también de cosas claro. espirituales, ¿no? Y de cosas que yo creo. Y yo creo que... Bueno, esta idea no es mía, pero, pero la he escuchado a otras personas y también la creo, ¿no? De que, pues, estamos aquí y estamos viviendo este momento por alguna razón. Por alguna razón importante, ¿no? Es, hay, hay alguna razón por la cual somos tantas personas en el mundo en este momento. Y les tocó vivir esto en, al mismo tiempo. Y es justamente para volver adentro, en el sentido literal... De volver a casa y en el sentido metafórico, de volver a, a uno mismo, a una misma. Y de y de darte cuenta de qué cosas, ¿no? De conocerte más y, y de saber qué cosas estabas haciendo que ya no te estaban sirviendo. Es, es un tiempo que nos ha sido dado para desarrollar esto. Y hay personas que lo han hecho y se han tenido que enfrentar a estas cosas así de trancazo. Y hay gente que, que han podido en, enfrentar esto de forma más suavecita. Y hay gente que la ha estado evitando, ¿no? Entonces, justamente es esto. Si no te has dado chance en, en este tiempo de hacerlo, que te, que te des el espacio. Aunque dé de, aunque de cosita o dé miedo. O, o digas, no, que voy a andar yo haciendo esas cosas? <ríe> Me parece que es algo muy valioso porque porque eso es un momento es. histórico y hay que aprovecharlo este,
1: justo esto que hablas quiero dar otro consejo <ríe> otro consejo espiritualmente hablando que es muy importante que muchas veces hay muchas personas que no tienen como una guía espiritual y es una cosa muy fundamental en la vida del ser humano ¿eh? y espiritualmente hablando puedo decirles mi consejo es que den las gracias todos los días al amanecer y al acostarse, den las gracias. Yo, por ejemplo, soy católica, le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que he tenido. Y ustedes también den gracias. Cuando uno da gracias por lo que tiene, híjole, empiezas a ver la vida de una forma muy distinta y muy bonita. Pues muy bien. Muchísimas gracias por,
0: por tu no, participación hombre, pues no, en este proyecto. Muchas gracias Estoy a muy ti, contenta, con nadie muy por emocionada. haberme
1: invitado. Disfrute mucho, la verdad. Creo que es un... es este una entrevista muy completa y espero que podamos haber ayudado a más personas.
0: Sí, seguramente sí. Y pues ya muchas gracias nomás para, para decirte que pues admiro mucho lo que haces y, y es así un ejemplo muy, muy, muy cañón. este Digo, no, ahorita no tengo un área en específico, estoy como vagando en varias, pero definitivamente me dio más claridad. Qué bueno. este Esta entrevista pero independientemente del área a la que me dedico no si me dedico a CFX o si ni siquiera termino claro. dedicándome a animación qué tal que hago otra cosa no este es un es un ejemplo muy cañón el tuyo verte este y ver las cosas que estás haciendo no solamente en la industria sino las que estás haciendo por ti como persona más allá que como artista es algo muy valioso que que a mí me suma mucho y te puedo decir que no fue nada más a mí o sea una simple entrevista de ahorita, o una conferencia de hace un año de MoMA, nos afectó mucho a, a y nos impactó mucho a quienes estuvimos ahí escuchándote, ¿no? Ah, también, también cabe mencionar que Leti ah, tiene un es podcast cierto. que deberían es todos Es cierto, escuchar. mi podcast
1: es como mi hobby, entonces a veces está, a veces no está, pero escúchenlo y me da mucho muchísimo gusto escucharte, Dana. este justo es muy bonito escuchar que las personas queden impactadas por tu trabajo o por tu Vida, y, y pues me, me da muchísimo gusto que pude haber tocado por ahí un poquito de, de sus conciencias y que haya hecho ruido, justo es lo que se trata de hacer.
0: Así es, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon también, y pues nos veremos. Claro que sí. nos seguiremos bye, Danaí, bye a
1: todos.